0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鹅八波
1: ，我是张小娘
0: 。有一个故事呢，我一直会就是想给你讲，但是一直没有机会。今天我觉得是一个非常好的机会，给你讲一个有关于曹操的故事。你说曹操的这个媳妇儿有多少个
1: ？好多个吧
0: ？好多个，对吧
1: ？善喜欢人妇嘛
0: ？<笑>哦哦，这么算的。<笑>不不是不是抢别人媳妇儿，是他就自己媳妇儿
1: 。啊，那我不知道，不知道
0: 是吧？其实这个里面呢，大家记住的，就包括你去电视剧里面也好啊，或者去史书里面去看，曹操的媳妇儿呢是卞夫人，就是曹丕、曹植他妈，嗯，卞夫人，但实际上呢。你去看书，可以发现有一个非常明确的记载，就是卞夫人本昌家年二十，太祖于乔，纳为妾。嗯
1: ，什
0: 么意思呢？就这个卞夫人二十岁的时候，她在从事的是娼妓服务。嗯，然后被曹操当妾给收了。嗯，那说明一个什么问题呢？就是在他之前，曹操有媳妇儿。嗯，大家都知道，曹丕、曹植之前，曹操还有一个大儿子叫曹昂。嗯
1: ，
0: 后来呢，战死了，所以才轮到曹丕继位。那就是曹昂是谁生的，对吧？就真正这个大儿子是谁生的？怎么这个大老婆就是曹昂他妈？没给立成日后的这个王后呢？嗯，是说提前死了吗？还是出什么事儿了？对吧？怎么史书里面记载也好，还是不管是电视剧演绎一拍的时候，直接就是卞夫人？那就是这个里面发生了什么？这在历史里面也算一个小疑案。我可以顺着这条线呢，就是给你探一个案，为什么？没有曹操大媳妇儿的记载了。其实这个事儿呢，在史书里面啊是有传的。这个传呢，就是说这段记料资料夹杂在了卞皇后的注里面，就是记载曹操这个卞卞、嗯嗯、夫人这个媳妇儿的时候，他在中间有小字儿，中间穿插了这种记载，找到了真相。真相是曹操在。去娶妾之前，起码有两个夫人，一个姓刘，一个姓丁，而且呢，跟姓刘的这个夫人生，生已经生了俩孩子了，一男一女，男孩就是曹昂，女孩就是清河长公主。啊， oh. 但是很明确的记载呢，这个刘夫人死的早，就是很早就死了，于是呢，这两个孩子。是丁夫人养大的，就是管丁夫人叫妈妈。嗯、这两个人都在卞夫人之前，嗯，出现的。嗯、但是呢，发生了一件大事儿，就是曹昂是丁夫人养大的，最后不是就是战死在沙场上了吗？嗯、他怎么死的呢？就是因为当时打张绣，打完了以后，曹操要睡张绣的婶婶逼的张绣又造反了，夜里偷袭曹操，然后这个时候曹昂和典韦为了救他，就等于牺牲了。所以说，他这大儿子死的时候，是因为曹操一件非常不光彩的事儿，就是睡人媳妇儿，很
1: 荒唐
0: ，结果把这个大儿子都害死了。这个时候呢，这个、丁夫人就经常的痛哭，因为曹昂是他养大的。然后他就经常的向曹操去说，说特我而杀之，都不负念。就是说，你把我这大儿子给害死了，嗯、我辛辛苦苦带大养大的，你天天在外面也，对吧？你在外面说是什么拼事业也,也，这孩子不是我给带拉扯大的吗？
1: 嗯
0: 、现在被你害死了，你都不说，就是说不说给这个孩子就是。平常我看你跟没事人一样，都
1: 不想他，都不
0: 想他。其实你说曹操能不想吗？我觉得不可能啊，长子啊，嗯
1: ，死
0: 了，对吧？他不可能不想。但是说明什么呢？说明这个丁夫人不依不饶
1: 。岁岁，就是而且这
0: 件事儿他没有办法去跟丁夫人产生有来有回的说，嗯、因为确实是自己做错了。你再往下说，又聊到说你怎么睡人媳妇儿这事儿。顺人婶婶，嗯，对吧？嗯、就是非没法聊聊
1: 聊下去就成自我检讨污点
0: 。<典>嗯，我估计曹操可能也检讨过，嗯、因为这个不是说这个上朝文武跟底下站着两口子上面吵，肯定不是自己家里的事儿嘛，嗯，对吧？那么他这个肯定不是一次，嗯，就是多次，而且丁夫人呢一说起来就哭，嗯
1: ，
0: 哭的就没完没了，书上叫哭泣无节。
1: 哭起来不停
0: ，不停就没完没了，因为他确实自己儿子死了，你想想，嗯，虽然不是他生的，但是是他养的呀，这就是亲儿子一样的状态嘛。于是呢，说这曹操时间久了以后就急了，嗯、就是你每次老拿我这痛处，我死了儿子，我好受吗？你老说我，嗯，对吧？嗯，于是呢就急了，急了以后就说你回家吧
1: ，给休了吗？你
0: 回娘家，嗯
1: ，但是
0: 呢，史书说呢说。是想让他回家冷静冷静，就是说你在家天天这么作，拿这个事儿闹腾，这日子没法过呀。嗯，你要不如先回娘家，因为想着说你回娘家冷静冷静啊、哎，总得旁边有人劝劝你呗。哎，我再把你接回来。说曹操本来是这么想的，结果呢，去了以后就发现丁夫人也不打算回来，就没信儿了，在在娘家住挺好。于是呢，这个曹操就自己找他去，去了以后呢，看见这丁夫人正在那儿织布，啊，那个织布机那儿坐在那儿织布，他就过去，过去的时候，就当时家里面的人已经就喊话说公治，就曹操嘛来了，就是公治，那这个时候呢，丁夫人听见了，没动，就还在那儿织布，也也不回头，也不看他。曹操就进来了，进来了以后呢，一看不搭理他，就知道了气还没消，啊，肯定啊，这就是还在这儿，还生着气呢，
1: 冷战呢、啊，没完
0: 没了，哦、冷战对吧？于是呢，曹操做了一个动作，他就过去摸着这个，抚摸着丁夫人的背、嗯、后背，他不在那儿织布呢，他就捋着他这后背，嗯、然后说
1: ：“消消气。”
0: 说：“你看看我呀。”哎呦，啊<笑>、嗯！你想这是曹操说的话？<笑>嗯、你想，你脑子里面先想象一下，曹操是一个什么样的人
1: ？老么咔嚓的不想看的人？
0: <笑>不是，你要想象一个，就是一个千军万马之前，指挥若定的这样一个英雄，<笑>大丈<夫>对大丈夫。然后他上去跟老婆说：“说你看看我呀，<笑>然后说你要看我的话，咱们就一块回去吧。”哎，你觉得这个画面？你想象一下，像不像小两口吵架了？<笑>然后这个男的就说说：“哎呀，别生气了，是吧？能求
1: 求了
0: 啊，你,你气先乐一个吧，<了>是吧？”然后呢，这个丁夫人还不理他，就是不不管他，或者说他就这,这肩抖一下，你别别碰我，是吧？<笑>你你感觉这个这个动作，歪歪这个劲儿拿捏的是不是？<笑>然后这个时候曹操就没办法了。就说：“那你看来这气儿还没消，就往外走啊，往外走呢，就站在这个门口，站在门口就说了一句话，说‘得无尚可耶’。你觉得这句话是啥意思？嗯、你想想
1: ，没没明白德‘得哪得
0: 无尚可耶’，就是能不能翻篇了还？还这事儿翻篇吧，行吗？”啊、哦。听懂了吗？嗯
1: ，懂了，
0: 懂了。嗯，翻篇儿吧，别别聊这事儿了，怎么还没完了呀？得无尚可耶？啊、哎。以后
1: 以后你就把这句话学会了啊，可以经常应用一下。是我之前
0: 我就老想说嘛，我
1: 、嗯、怕我听不懂是吗？对，我
0: 怕你听不懂嘛？得无尚可耶？对不对
1: ？所以今天这个故事就是为了告诉我这句话是吗
0: ？然后这丁夫人还不理他。嗯，还不理他，你能理解丁夫人这时候的心情
1: 吗？我特别难理解，特别能理解。啊
0: 。<笑>但是你要想，这可能会有什么后果？然后这个时候，曹操说了一句话，说“真绝矣”，就是没法过了这日子，嗯、看来是要道别了。走了以后呢，这两个人就再也没有做成夫妻了，这就相当于离婚了。嗯，
1: 离
0: 婚以后呢，曹操说，跟他这个丁家说啊，说要不让他改嫁，要不然的话就是这一个人
1: 孤独终老。孤
0: 独终，啊、他虽然是在娘家住，但是就是说他不跟我了，他可以跟别人，嗯、我不介意。但丁家没敢，丁家没敢让丁夫人改嫁
1: 。太小心了，丁家
0: 。哎，所以这个呢。哎故事到这儿，就我想给你讲的这个故事到这儿呢，就结束了。但是，你从里面能体会到一些什么事儿吗？嗯
1: ，
0: 你别光体会那个
1: 德无尚可耶
0: ？哎，这个需要记住啊，哎、这句话需要记住，“德无尚可耶”是要记住的。嗯，让你体会一件事儿，就是
1: 曹操的婚姻观很开放
0: <笑>啊？怎么琢磨成这儿了？不是，你想想丁夫人。就是我，我读到这个故事的时候啊，我觉得我狭隘的，我觉得有点可惜，嗯
1: ，
0: 可惜什么呢？就是其实他跟曹操怎么说呢？可能认识的时间算最早，而且呢是把大儿子带大，就是某种意义上来说，作为这个家里面的责任尽的最多。对吧？因为那个时候曹操可还没有到日后那么高的地位，而当时曹曹操已经处于一个事业的上升期了。嗯，就这件事发生在建安初年，就是曹操已经开始在事业上腾飞了，准备腾飞了，或者说，起码说他娘家都已经怕曹操
1: 了
0: 。嗯，你想说，哎，你让闺女改嫁吧，他们家不敢。嗯，你就说明什么？曹操已经不是那个外面的那种小混混儿了，是吧？嗯那他在这个时候，因为曹操做的一件事儿揪住不放，而离婚。从个人来说，我觉得，从个人来说，亏了就是你该付出的你都付出了，嗯，对吧？嗯，就是说不好听一点，不是便宜小三儿了吗？就是在丁夫人的视角里面，卞夫人就算小三儿啊。嗯，对，昌家。你想想，就是坐台小姐，对吧？你跟老公离婚了，她成为了夫人。那这个从个人来说，是不是一个我觉得挺可惜的？我比较狭隘啊
1: 。不不，我觉得你一点都不狭隘。嗯，这是很很正常的嘛，就是相处于不是相识于微末之时，然后付出了功功那个功劳，付出了苦劳，结果
0: 。对呀、啊。嗯。那从历史上来说，就是从。大的视角来说，那就更可惜了，因为日后的这个卞夫人可是被追封为皇后啊，
1: 载入史册，而且
0: 是确实是有她的对，《三国志》里面有她的传记，你知道吧？二十四里面，二十四史里面，人家有一传，这就叫什么名流史册呀？可是你呢，你就是等于加载在人家传记里边那个角小
1: 配角、
0: 注脚了。对，本来你是主主角，嗯，结果混成了配角，而且其实那个注下面就是讲完这个故事，注是没有完的。下面说什么呢？两个人分开以后，卞夫人经常把这个丁夫人接回家里面，趁曹操不在的时候，趁曹操不在的时候接回来干嘛呢？就是给他送吃的、送钱，照顾他的生活。然后呢，两个人做的时候。卞夫人还让丁夫人坐在夫人的位置，因为古代啊，嗯、就是说你的这个尊卑之分很、嗯、很明显，就是谁是妻，嗯、谁是妾。嗯、那咱们座位谁坐上面，谁坐下面。卞夫人就是说，哎，姐姐你还是坐上面，我还是按照妾的身份坐。但实际上这时候卞夫人已经是正妻了
1: 。那这卞夫人很懂礼貌呀
0: 。所以你明白了吧？因为因为记载丁夫人这一条，为什么还记载在这个注里啊？是为了夸卞夫人。嗯哦，明白吧？就是说，你就是一个配角，你被拿来当成一个工具人、嗯
1: 、去夸
0: 人家曹操后来娶这媳妇儿有多知书达理啊、嗯
1: ，有多你是那个
0: 你是那个反面了，对吧？嗯，所以我觉得这从这个两个层面很可惜。我就想先让你记住这句话，叫“得无上可耶”，就这日子还得往下过，不要有。有一些事儿就揪住不放，那你说你再大的事儿，能比曹操这件事儿更恶心吗？曹操想睡人媳妇儿，儿子死了，对吧？嗯、这事儿够恶心的。从如果换成女性视角来说，确实应该闹腾了
1: ，不可原谅
0: 。但是你想，他这个后果，就是我刚才我很狭隘的认为，也许有的人说，哎，那其实丁夫人可能一个人过得更好，就是不被这个臭男人所。所管着，可能一个人过得更好。但是你想，那个社会可能吗？就是古代那个社会，没有了老公，可能过得更好吗？但是现代社会是有更多的选择了，哎。
1: 不过他就算是跟曹操一起过，他也过得不会开心嘛。就是说物质条件上可能过得好一些，但
0: 是他肯定精神上不开心。但是他一个人过，精神上就会开心了吗？也也不开心。<笑>对呀、啊，就是说为什么要站在这个？就是怎么说自己的情绪里面不往前走呢？就你这一他等于丁夫人这一辈子可能就在这个情绪里了，就他这一辈子就是这样了，他没有往前再继续了。可是你看曹操，你再看卞夫人，他们的人生是在往下继续的，他们后来会被会被这个，你想会当王，会成为王，会成为王后，对吧？然后会被会被历史所记住。他们的儿子，他们已经去解决新的矛盾了。就是儿子要是打起来争位怎么办？他们已经进入下一个下一幕了。他们的人生已经走到下一个阶段了。可是丁夫人呢？从起码从文字上来看，他就永远活在那个心情里了。他的人生没有再继续
1: 了。嗯，你这么说确实是
0: ，对吧？那么。这个讲完了以后呢，我就想问一个问题啊，就是说我自己第一次读这个故事的时候，啊，我引起了一个好奇，嗯，什么好奇呢？就是曹操啊，他家乡里面有很多啊跟他关系好的人，或者说家族，嗯，而且这些家族呢，日后都是大魏国的重臣，嗯，那他娶这个媳妇儿。是一个真的是无名之辈吗？就是说，他娶这媳妇儿是真的在他的家乡，是一个平民老百姓吗
1: ？丁夫人吗
0: ？对，这个丁夫人。然后我就在想一个问题，就是这个丁夫人啊，之所以敢跟曹操这么硬的去枪火，是因为自己个人的性格，还是因为？也有原生家庭出身的影响
1: ，有底气哈、哦
0: ，有底气。嗯，对，就是我在想这个问题，因为我后来我跟你说过，啊，我好多时候，我不管是现在看人也好，看事情，还是看书的时候去看这些古代的人
1: ，嗯
0: ，有的时候我抛开他们个人的这个性格抉择之外，我会去看看他的家庭出身，嗯，因为我觉得这个确实很影响一个人的。心理和他的行为处事，就是他的原生家庭。嗯，那我就在想，丁夫人之所以在我看来过成了一个悲剧，嗯，跟他的家庭出身有没有关系呢？就,就变成了一个案子。嗯，我就想去史书里面探这个案
1: ，这个角度非常的对有意思、哎
0: 。那么就是，我就要先找，说在曹操的这个老乡集团里面。有没有一只姓丁的家族呢？就是起码说，他是他们两个是老乡，他跟这个丁夫人是老乡。嗯，如果这个丁夫人是士族之之女，或者说是一个富户之女，起码是一个小土豪之女吧。如果是这样的话，那么老丁家一定有人会留到日后曹魏政权当中，就是他不可能光娶人家一,一姑娘，对吧？因为你看。其他的诸侯，其他的英雄，都是他娶那媳妇儿啊，他是为了跟这个家族产生联系。嗯，这个家族愿意把闺女嫁给他，也是为了咱俩做一个强强联合。嗯，你看刘备就是，刘备娶这个糜夫人，是吧？娶孙夫人，后来娶吴夫人，嗯、刘备起码这三个媳妇儿。这三个媳妇儿背后都是三个家族啊，
1: 都有势力集团，
0: 对吧？糜夫糜家是起码徐州地面上的豪族，嗯，有钱
1: 。后来有糜芳，哎，是吧？对啊，嗯。
0: 然后把这个小姐姐嫁给刘备，嗯，那是为了其实是最后就是糜竺、糜芳跟着刘备混嘛，嗯。那么你看孙孙夫人，这就大家都更耳熟能详了，就是后来给她起名叫孙尚香嘛，嗯。那孙尚香不是为了跟孙权联合吗？这就太明显了。那吴夫人，她日后的这个入蜀了以后娶的那个吴皇后，也是这个路数啊，嗯，对吧？所以这个曹操如果娶丁家的这个闺女，一定我猜能，如果他是高门大户，那么在曹操日后的这个政治集团当中，一定会找到丁家人的身影。那么我这个。猜测到这儿的时候呢，我就会猜，就是说，如果是的话，说明丁家是大族。丁夫人这么行为处事，她是因为什么呢？她是一白富美，嗯
1: ，就
0: 是她脾气大，
1: 大小姐，大
0: 小姐她脾气大，嗯，她就解释得通了，嗯。于是我就开始探这个案子，我就先找呢有传记的，就是在《三国志》，我按照人名这个目录，我就捋。曹魏政权里面有没有姓丁的？而且还得是出身乔沛，嗯、就是跟曹操是同乡。哎，真找着一个有传记的，这个人叫丁密
1: 。哪个密字
0: ？密就是左边一个言字旁，右边上面一个币，底下一个敏字底。哦。丁密，这个丁密是什么人呢？我会发现记载他的时候。牵扯出来曹魏的一件大案，叫“浮华党案”“浮华案”。因为我发现这个丁秘记载在目录里面，跟他同时记载的是谁呢？是何晏、邓阳、毕轨、李胜这几个人。他们有在历史上有一个名字叫“浮华党”。浮华党里面还有两个关键人物。一个叫诸葛诞，一个叫司马师。诸葛诞是诸葛亮的堂弟，司马师是司马懿的儿子。何晏是谁呢？何晏是曹操的女婿。你就明白这个浮华党，他们有一个身份，大部分人是氏族的官二代
1: 。嗯，对
0: ，就是他们自己是有这种公子哥背景的。嗯。这些人呢，在在浮华党里面其实很出名的，他们依附于曹爽，他们干嘛呢？他们学习之前的品评名士，就是平易天下士人，而且结成小团体，互相吹捧，夸夸群吗？<笑>夸夸群自，但是他们是夸自己人，自己人夸自己人
1: ，哦、造势是吗？
0: 对，所以这件事呢，在当时被、嗯。曹睿极为讨厌，就是已经这个已经换人了啊。曹操的儿子是曹丕，嗯，曹丕的儿子是曹睿，嗯、这个浮华党折腾的时候已经是曹睿了，当皇帝了，你为、哦哦、已经到第三代了。嗯、然后这帮人折腾，折腾以后，曹睿很讨厌。我觉得哪个皇帝都讨厌这种，就是一帮什么呢？嗯、一帮官二代聚在一起搞小团体。
1: 这这种叫结党吗
0: ？就是结党啊！什么叫叫结党？嗯、这很明显的典型的结党，他们在历史上就叫浮华党。啊啊、嗯、啊！所以呢，我就发现了，这个是在曹魏是一件大案。大案的时候，这里面有一个丁密，那就有意思了。这个家伙怎么会，就是他以什么身份到跑到这个浮华党里来说明他也是一个二代。对吧？而且还姓丁，就是顺着我那个案子的线索，我找到了这么一个人。那找到他以后呢，我就想看，说那他往上倒，是跟跟谁谁？他爹是谁？找到了，他爹呢叫丁斐，就丁密的老爸叫丁斐。这个丁斐啊，特别厉害，书上写的很明确，叫太祖乡里。就是曹操的老乡，嗯、他俩呢从小关系就好，好到什么程度呢？说日后啊，这个曹操让丁斐来给自己当官管什么呢？管钱粮。哎，就是比如说我开一公，嗯、我开一公司，我开一公司，我让这个比如说让我最信任的哥们儿来管这个财务。
1: 管管,管固定资
0: 产这些事儿，嗯啊，结果这个丁匪干嘛了呢？说他贪财，他把自己家的那个瘦牛拿去换了这个公家的肥牛，就拿自己家那次的充好，然后这件事儿呢就被发现了呀，发现了以后就把这个丁匪的官给撸了。哎，你听到这儿以后，你就觉得说这好像没什么了不起嘛，就是丁密他爹丁斐没什么了不起，对吧？嗯。你往下听，有一天呢，曹操就想起这个事儿了，就去找丁斐，然后呢就跟他开玩笑，说：“哎，丁斐，你官印呢？<笑>就是你这、那个贫呢，对，么么就是是吧？你看曹操那个欠劲儿就上来了，<笑>你当官的有一官印啊，他就问丁斐：丁斐，你官印呢？”<笑>
1: 你看看我呀
0: <笑>啊，然后丁斐呢，哈哈一乐，说啊，我拿去换大饼吃了。<笑>哎，你看这两个人斗贫，嗯，就是按理来说啊，在那个战乱的年代，你干这种事儿，就这个罪可大可小，是吧？你拿自己的牛换公家的牛，嗯，又是在战乱年代，嗯，还是在曹操这样一个抠门的人的手里。你这事可大可小，而且呢，后面还曹操还说了一个说东曹毛苑数百此家欲令我众治，这个话翻译过来是什么呢？东曹毛苑就是毛界，毛界是曹操手下一个很重要的谋士，在史书里面是以清廉著称，就是管曹操这个干部队伍风气的。一个毛界，一个崔琰。这俩大名士以这个以身作则啊，清廉，还管别人。他他们俩就是纪律委员，
1: 纪检委啊、
0: 哎，差不多就是这意思。<笑>然后史书他们俩出名，就是因为把曹操这边的这个官僚风气啊弄得特别好，就是史书出名这俩人。嗯、曹操说什么呢？说毛玠啊，就多次跟我打报告，嗯、说这个丁匪啊得重治。嗯，就他这个毛病啊。不板不行，那你猜曹操怎么说？他就说到这儿以后，曹操接着你猜他会怎么说？按正常来说啊，嗯
1: 、治啊
0: ，是不是应该就对啊？就管啊，啊嗯、治啊，对吧？嗯。结果曹操说啊，说你看啊，我给你们打一个比方，说这个家里边养的这个看家狗啊，嗯，它是不是有的时候他也偷吃？嗯，你看咱们咱们养珊珊。嗯，珊珊是不是一趁不注意，他就找那个好吃的，他就偷吃一口？
1: 嗯，说对吧？嗯，
0: 说但是这家里面真要来个贼，或者真要进个号吧，嗯，哎，这狗他就看家了。嗯，他说这个丁匪啊，<笑>哎，他就是这个作用，平常弄个小偷小摸，但是呢，是愿意为公家干事儿的。他等于在向什么呢？在向其他人解释，就丁斐犯错了，嗯，啊，证据确凿，他自而且丁斐自己毫无悔改之心，嗯，是吧？嘿嘿一乐，哎，你观音呢？拿去换饼了，他没有悔改之心啊。当然，可能也是两个人在开玩笑，但是起码就说拿这事儿不当个事儿嘛，嗯，对吧？然后曹操竟然还替他解释，那就说明一个什么呢？说明两个人真的是关系好。我想又是同乡，那起码得是个发小级别，嗯
1: ，
0: 对吧？对，所以后来呢，而且后来在这个打马超的时候，丁匪还救过曹操的命。嗯
1: ，打马
0: 超的时候，丁匪还是干那活的，还是管钱粮的。嗯，然后马超打过来了，曹操这边打不过，准备跑。哎呦，这一下可就坏了，因为马超骑兵，嗯，西凉骑兵铁骑快。啊，就追着曹操追上呢，就曹操就死定了。这个时候，丁匪一看，就把自己这这管的这些牛，他不是管辎重的吗？把这些牛、这些辎重往外说，快往战场上跑，捣乱去捣乱。然后呢，马超那边的士兵一看，嗯、他们就不追曹操的部队了，他们就过来抢东西，就来抢辎重啊，就是谁抢着是谁的，来抢这些牛啊、辎、嗯、重。然后这不曹操就跑了嘛，就丁斐干这个事哎，还真让曹操说中了。是吧？就是说，嗯、他平常关键时候哎，对他平常小偷小摸，他关键时刻他能，他能干事儿。嗯，啊、哎，就两个人就是这么个关系。所以呢，这个丁密是因为他爹的身份成为了曹魏的富二代，就是他能够去跟，比如说，你像何何晏曹操的女婿，嗯，对吧？曹爽，曹爽是曹真的儿子，曹真是。曹操的干儿子，就是他能够打入这个曹魏的核心核心
1: 圈
0: 嗯，哎，那你说这个丁密靠什么？靠他那爹，他那爹官儿不大。其实你想管，嗯、就相当于有点会计的那意思，你知道吧？嗯、不是重臣啊，怎么他的儿子会这么受到特殊对待呢？我们找到这条线上，起码有一个，就是在曹操的故乡。有一个老丁家，这个老丁家，我们现在其实除了丁夫人以外，是不是又勾勒出来一个人叫丁斐？嗯、他是曹操的发小，他的儿子日后是曹魏集团官二代的一员。那就是说，一个家族如果真的是有实力，还应该会出现，还应该有更多的人出现。嗯，就是那也许这个老丁家跟丁夫人的那个。丁家也许不是一家呢，怎么就不可能这一村里就有俩姓丁的呢？这很有可能啊，对吧？那他们俩是不是一家子呢？如果因为如果说这个丁家是一个大家族，应该还有证据，对吧？嗯、于是呢，我就再找，目录里面是没有了，目录里面没有了。嗯。这个就得看什么呢？就得看平常的这个记忆力了，积累。对，就是说，我就回想一
1: 下波哥怎么厚积薄发、啊。回想
0: 一下，就是曹操的这个周围还有没有姓丁的？后来我突然想起来，还有一个人也姓丁，<谁>叫丁仪。丁仪是谁呢？嗯、这个人特有意思。说曹操啊，想嫁闺女的时候，就是给他这个大闺女清河长公主选老公的时候。曹操就想起来一个人叫丁仪，嗯，
1: 嗯
0: 他呢就拿着这个事儿啊，就是跟这个曹丕两个人商量，因为曹丕这个时候算是大哥呀、啊，就曹王死了嘛、嗯<咳>，他就跟曹丕商量，哎，我觉得你姐是不是该出嫁了？这在家里受不了啊，
1: 嗯
0: ，啊，这个在家里，这这这天天的成老姑娘了，可不行啊。说这个，我想了想。丁仪小伙子好像名声不错，哎，你就发现什么呢？曹操这个时候啊，对丁仪不了解，他不了解
1: ，所以他才问
0: ，他才问曹丕。嗯，他要了解，他就不用问了，他就是说我这人我很熟，我心里有数，我就不用问了，对不对？应该是这种状态吧。他问曹丕，问他儿子，然后呢？曹丕怎么说呢？曹丕说。我觉得啊，这男人啊也得看长相。这个丁仪啊，眼睛有问题
1: ，贼贼眉鼠眼的那种。不是眼睛
0: ，眼睛就是是有两种说法。一种说是这个他有眼疾，就是有一只眼睛视力已经看不太行了、哦、啊。但是后来因为曹操还评价过这事儿，就是说他可能是眼睛小，这、哦、两种都有，反正就是肯定眼睛有问题，不好看。嗯，也就是说什么呢？长得不帅。曹丕呢，就特别直白的就跟爹说说，这丁仪形象不好，嗯、那你说我姐嫁了他能开心吗？嗯，啊，这确实是自家人的疗法，
1: 疼他姐姐，不琢
0: 磨是吧？但是这个时候呢，我就有一个问题了，这曹丕曹操连丁仪长什么样
1: 都,都不清楚，都不清
0: 楚，怎么就想着把闺女嫁给他呢？
1: 肯定有别的目的。哎
0: ，你说是不是这个问题？嗯、他得他儿子还得点他，这眼睛不好有问题。嗯、曹操说：“哦，对对对。”哎，这曹操这爹当的有点不负责吧？嗯，怎么回事？后来呢？这故事啊，丁仪的这段还没完。后来啊，曹操见着丁仪了，就跟他聊。聊完以后呢，曹操给了一个评价。哎呦，说小伙子真好，有学问，有见识。说这别说瞎一只眼，两只眼睛都有眼疾，我也得把闺女嫁给他。<笑>啊，就给丁仪了这样一个评价。哎，你看，这不是再一次说明了曹操之前跟这人不熟？嗯，他是等于清河长公主都已经找完老公了。他才又见着丁仪，又然后才聊的，聊完以后说：“哎呀，这人有才能，有见识，哎呦，真后悔，应该当我女婿啊
1: 。”
0: 那说明之前就是不熟，他没见过丁仪，可能都
1: 。
0: 那还是那个问题，你这爹怎么当的？那么只有一种可能，这个丁仪背后是老丁家，这个老丁家是曹操就想结亲的，他只有这种解释，要不然这。这小伙子你都不熟，长得也不行，你怎么就想着把闺女嫁给他呢？那一定是他的家族有能量。于是呢，我就去查，我就去查这个丁仪的背景。哎，丁仪的背景更有意思了。他老爹叫丁冲，丁冲呢，早在之前就在朝中当官哎，而且呢，还这个官不小，在中央。甚至是，当时啊，给曹操有书信往来的时候，有过这样两个故事。一个故事说是什么呢？说曹操啊，有一次跟丁冲开玩笑，说：“我现在可不敢跟你一块儿睡了。”嗯，说你那，你啊，你犯疯病，就是说啊，丁冲之前啊，他可能有精神问题也好，或者说也许碰到了什么事儿啊，他可能情绪不稳定，有的时候他。梦游，不<猛><笑>就是就是发脾气，发发狂啊！嗯、曹操害怕，曹操说：“原来咱俩老一块睡，现在我可不敢跟你一块睡了。你这脾气不稳定。这”这哎，这么一段记载留在了史料里边，说明什么呢？你看，起码这两个人也是一个非常亲近的朋友关系，就是曹操跟丁冲，嗯，两个人关系很近，经常经常一块睡晚上，可以同榻而眠。对，那肯定就是什么呢？老一块刷夜。嗯，打游戏是吧？刷夜，俩人一看，玩太晚了，这是我就在你这儿睡吧。后来呢，说你们打游戏你老急<笑>啊，你就说摔手柄，老急急什么呀？不跟你一块玩了，是吧？他这这是两个朋友这样的开玩笑。还有一个记载更逗，说这个曹操啊，想赢不赢汉献帝的时候，就是老刘家这皇帝现在没人管啊，我要不要去给接过来啊？这个时候，丁冲给他写过信，就是说，小曹，你一向以天下国事自居，就是你之前咱们聊天的时候，你你说你自己的胸中抱负，你说你将来的梦想，说理想，就是为了匡扶汉室，啊，不是匡汉室，是匡扶汉室，是吧？你你你老跟我说你的梦想，说现在机会就在眼前，皇帝没人管。你是想诓他，你还是想匡扶他
1: ，还是想诓骗他
0: ？哎，这封信写给曹操，然后曹操就是后来的选择，大家都知道了
1: ，选择了诓骗汉
0: 室，选择了把汉室给诓了，对吧？那就说明什么呢？你想能在这种事儿上去给曹操写信劝他的人，那就说白了，这个两个人的关系也不一般是的，能说上话，这种大事的抉择上。是吧？哎，所以这个丁冲跟曹操，我发现也是一个起码算是发小级别的。嗯，那就算不是发小级别的，也是志同道合的人。那然后才能说丁冲的儿子丁仪，曹操都不熟，嗯，就想把闺女嫁给对方，是吧？你就好比说咱们现在这个，你想象一下说，说广斌他要生闺女了。啊，我不不用管这闺女长什么样说将来要是比如说咱要有个儿子，哎，能不能结个娃娃亲？嗯，他他，你看他他闺女长什么样我都不在乎，因为我跟他爹熟啊。嗯，那你说别人家闺女，我也可能得看。我说哎，那人家长什么样儿啊？他爸他妈长什么样儿？我得看一眼，嗯嗯、对吧？那就说明曹操跟丁冲关系非常近。嗯那，那么还那么。我到这儿的时候，我起码找到了两个人，都是曹操的老乡，嗯、一个丁冲，一个丁斐，嗯、都是老丁家。那曹操娶丁夫人，说明他们当地就是有一个大族姓丁
1: 。嗯、这
0: 个事儿我就能圆上，而且这个丁夫人脾气大。
1: 嗯
0: 、那你想自己同族里面的可能哥哥就跟曹操是好哥们儿。然后自己家里面的人可能就跟曹操家很熟，而且可能从小到大都比老曹家有钱。这老丁家，因为人家你看丁冲可是中央的官啊，当时大官哎，那我就在想一个问题啊：如果这个推论对，为什么日后这个丁家在官场上虽然还能隐约找到他们，可是却没有当过高官呢？就是老丁家没有出过什么高官，嗯、这个丁冲也好，丁斐也好，他们的儿子日后在曹魏没有更多的大表现，是他们自己不争气吗？我再一去查，啊，我就想把这些事全部都能勾连上了，我发现不对，他们家第一次机会就是丁仪，就是这眼睛有问题的丁仪，他们碰到了一件事儿。就是曹丕和曹植争储位，而丁仪和丁毅两兄弟哥俩，他们都支持了曹植
1: 。哦，
0: 所以日后曹丕上位以后，这哥俩就消失在了史书当中，而且很确定的是被杀了。站错
1: 队了呀！站错队
0: 了。队了他们爹那个记载就更惨了，就是丁冲啊。说是什么呢？《三国志》的这个作者陈寿写书的时候啊，他不是史官吗？嗯、陈寿是写书的呀、啊，曾经去过老丁家，说能不能给点大米啊？说愿得米千斛，为工作家传。什么意思呢？史官啊，
1: 就是
0: 说利用职
1: 务之便，
0: 对，能不能给我一千斛大米？嗯，我给你爹呀、啊，在史书上好好写写。哎、啊，这个丁仪和丁义两两哥俩啊，也是这个算是世族啊，非常知书达理啊，就说说滚蛋
1: ，滚、啊、远点儿，<笑>确实知书
0: 达理啊。这个陈寿就受委屈了，嗯啊、你们家那么有钱、嗯、啊，怎么一毛不拔啊？不给点儿，你等着呢，就是回去啊，嗯、特意的把他爹那点事儿全给删了，就丁冲那个什么给曹操写信。嗯是吧？在首都发生的事儿，嗯《三国志》里面没记载，那你得跑到别的《后汉书》里面找。<笑><笑>所以呢，从丁冲到丁仪这一阵儿，完美的错过了历史。
1: 不能不能得罪史官呀！啊
0: <笑>，对，然后还站错队，还站错队，主要是。但是我觉得丁仪呢，情有可原，因为你曹丕，谁让你他妈那么嘴欠呢？要不我就娶你姐了。嗯，对吧？你要不是你曹丕嘴欠，我就跟清河长，我就是驸马了。就你嘴欠，我就他妈支持你弟，我就支持曹植，嗯、这可以理解，嗯、可以理解。嗯、但是这一支丁家这一支就完蛋
1: 了
0: 。嗯，那个丁斐那一只，那应该也挺坚挺的吧？嗯、到丁密那儿，嗯，对吧？好了，嗯、丁密那个浮华党，日后呢追随曹爽。就这一帮人，什么邓、何晏、邓阳、诸葛诞、毕轨、李胜、诸葛诞这帮人，<笑>他们都追随的是曹爽。嗯，曹爽是曹真的儿子，曹真是曹操的养子。嗯，这关系捋清楚了吧？
1: 嗯
0: ，<笑>结果冒出来一个司马懿，就把这个整个曹爽这一党一勺烩了。
1: 那里边不是有司马懿的儿子吗
0: ？有一司马师，对吧？嗯、啊，司马师就这样神秘的从浮华党的名单里面，在史料里面就找不着了。那你怎
1: 么知道的呢
0: ？有有别的书记，间接记载、啊啊啊啊。就陈
1: 寿那本书没有了啊，就没
0: 有了。就就是浮华党这个名单，好多人就弄不清楚了，就在史料里面扑朔迷离。哎、啊啊啊，有的人说就是有司马师，但是你这个时候。很正常，我觉得应该有司马师，因为司马师典型的官二代，而且在曹魏这个政权里面，司马家是要巴结别的氏族的，所以后来司马师的这个记载全部没有了，而其他的浮华党人全部该死的死，该消失的消失。
1: 嗯
0: ，那就说白了什么呢？第二次丁义，就是丁斐的这一支又站错队了。
1: 嗯，这丁家真的是，呃、本来这
0: 回已经稳了，战略、呃呃、眼
1: 光太差了。因为、嗯、你,你上一
0: 次你两个姓曹的争，我们站错队，这百分之五五开吧，啊、是吧？你这回就一姓曹的呀，而且、嗯、还没有争的，嗯、这我站队还能站错了
1: ？就不应该站姓曹的，就不应该跟姓曹的关系好了
0: 。谁让他们冒出来一个司马啊？又他妈站错队了，嗯、这一只也完蛋了，全全都被宰了。嗯。所以，这个老丁家，其实他们在曹魏政权里面，原本有一个非常好的基础。你想，闺女嫁给曹操了，还是大媳妇儿，对吧？嗯、然后，起码这一个家族有两个姓丁的，跟曹操关系都非常近，对吧？一个丁冲，一个丁匪，嗯、跟曹操关系都很近。结果，这个家族竟然在历史里面就这样默默无闻的，要么消失，要么成为别人纪传里面的边角料。嗯，就是因为站错队了。但是你说这个站错队里面有没有一种性格问题？就是我们现在讲到这儿的时候，嗯、回过头来再看这三个人：丁夫人、丁仪和这个丁密。甚至比如说丁冲、丁斐这些人，他们身上有没有一些共性呢？其实有，嗯
1: ，
0: 有。他们不太会忍着。你琢磨每一个这个老丁家的人，他们都是那种不忍着的人
1: 。
0: 嗯，丁夫人，我受气了，我就不理你了。他不忍
1: ，嗯、对吧？对
0: 。然后丁，丁丁冲。在朝中做官，还想着说，我们能不能计划把董卓赶跑？我们能不能计划把李傕弄了？给曹操写信，曹操那时候外臣在地方上了，嗯、地方上在朝廷眼里都已经不管，中央都不不听话的这种
1: 了
0: 。啊，这我好哥们，咱俩写信，你得把皇帝接走啊。他不忍，他要干事儿，对吧？丁斐不忍，我想要公家的牛，我就拿我的换，我不忍。
1: 嗯
0: 、丁仪。哼，你你不让我娶你姐，我他妈就不支持你，我就支持你弟，他也不忍，嗯，对吧？丁密更不用说，浮华党，听这名这就不像个隐忍的团体
1: ，这就是
0: 啊，浮华党，听这名吐
1: 槽的群，
0: 非常高调的一个党。<笑>老丁家的人都不忍，可是呢，他们在史书里面差点就没影了。回过头来，我就想到我那个一开始的那个疑惑。丁夫人到底是自己的性格，还是她的原生家庭，也给了她一些影响呢？到这儿，我把整个案子就勾勒清楚了
1: 。这是他们家的优良传统
0: 。哎，就是这个是有有他的这个背景在的。所以这个故事，我我之前就想讲给你。你要记住什么呢？就是得无尚可耶？啊，有的事儿。能不能翻篇就过去，向前看？这
1: 绕这一大圈，哎嗯
0: 、记住了不？得无上可耶？
1: 哎，你最近日子不是过得挺太平的吗？什么意思？说什么呢？我这
0: 给你讲历史故事，<笑>对吧、啊？好吧，这个感谢大家收听，本次节目到此结束，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。